0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ein Bauer ist in der Stadt bei feinem Bankett eingeladen, sieht kopfschüttelnd auf die Schlacht am kalten Buffet, nimmt sich auch was, setzt sich, dankt Gott im Tischgebet. Sein Nachbar lächelt. Seid ihr auf dem Land noch so altmodisch, dass ihr betet? Nein, nicht alle, antwortet der Bauer. Ich habe im Stall 20 Säue und 100 Ferkel, die fressen alle so. Aber wer bei uns Mensch sein will, der dankt Gott für seine guten Gaben. Wir feiern heute das Erntedankfest. Die meisten von uns geht das ja nicht mehr unmittelbar an, der Dank. Für die Ernte nur noch, nur ein Bruchteil der Bevölkerung lebt ja in oder von der Landwirtschaft. Wenn wir das täten, dann würde uns das Danken in diesem Jahr vielleicht gar nicht so leicht fallen. Denn durch die lange Dürre und Hitze beklagen viele Landwirte große Einbußen bei der Ernte. In früheren Zeiten hätte das bei uns eine Hungerkatastrophe ausgelöst. Heute löst es höchstens einen moderaten Preisanstieg bei Lebensmitteln aus. Die ganze Welt ist so gut vernetzt, dass eine Missernte an einem Ende der Welt durch gute Ernten anderswo ausgeglichen wird. Auch das ein Grund zum Danken. Aber es gibt ja noch viel mehr, wofür wir danken können. Erntedank es ist das Fest der Dankbarkeit im Ganzen. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können und wir tun das heute. Gott danken mit Beten und Singen und eigentlich könnte ich die Predigt heute auch weglassen und wir könnten uns ganz aufs Loben und Danken konzentrieren. Aber ich möchte doch ein bisschen mit Ihnen nachdenken über das Danken und das Dankbarsein. Als Grundlage nehme ich den ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn... Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wann haben Sie zuletzt Gott gedankt? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit war das, als Sie zum letzten Mal ein Tischgebet gesprochen haben. Das Tischgebet ist ja traditionell ein Ort, Gott zu danken, den viele noch pflegen, also zumindest bei uns zu Hause wird immer zum Mittagessen ein Dankgebet gesprochen. Nicht weniger als dreimal kommt in den fünf Versen aus dem ersten Timotheusbrief das Tischgebet vor, beziehungsweise wird das Dankgebet für empfangene Gaben Gottes erwähnt. Dass ich alles, was ich esse, mit Danksagung empfangen darf und soll, das ist der Kern dieses Abschnittes. Und das ist ganz bodenständig und einfach. Dabei ist für das für die Adressaten des ersten Timotheusbriefes anscheinend nicht selbstverständlich. Der Schreiber des ersten Timotheusbriefes setzt sich mit Leuten auseinander, die anscheinend gewissen leiblichen Genüssen gegenüber feindlich eingestellt sind. Also nichts mit fünftigen Oktoberfest mit Schlachtfest, sondern wenn denn Essen schon unbedingt sein muss, dann jeden Tag Gemüse, Wasser und Brot. Das frühe Christentum um die Jahrhundertwende vom ersten zum zweiten Jahrhundert musste sich mit einer Irrlehre auseinandersetzen, die sich selbst als die Erkenntnis bezeichnete, auf griechisch Gnosis. Diese Irrlehre bestritt, dass man wirklich dem Schöpfer für alles danken kann. Ja, sie bestritt sogar, dass die Schöpfung gut ist. Nicht so abwegig, angesichts des Leides und des Bösen in der Welt, kann ich ja auf die Idee kommen zu sagen, die Welt ist nicht gut geschaffen. Es gibt so viel Leid in der Welt, ein guter Gott, ein guter Schöpfer würde so etwas doch nicht zulassen. Und die Anhänger dieser Lehre, die glaubten tatsächlich an zwei Götter. Einer dieser beiden ist böse, nämlich der Schöpfer Gott. Der andere ist gut, nämlich Jesus, der uns aus der bösen Welt erlöst. So eine Sicht der Welt löst natürlich sehr elegant das Problem, warum Gott das Böse und das Leiden nicht beseitigt, indem man einfach sagt, das sind halt zwei verschiedene Götter. Diese Sicht der Welt ist natürlich keine christliche Sicht. So einfach machen wir Christen uns das nicht. Wir glauben, dass der Schöpfer die Welt gut geschaffen hat und dass eben dieser gute Schöpfer auch der Vater von Jesus Christus ist. Und dieser gute Schöpfergott hat uns seine Liebe zu uns gerade dadurch gezeigt, dass er sich dem Bösen und dem Leiden selbst ausgesetzt hat. In seinem Sohn Jesus Christus ist Gott selbst Teil seiner Schöpfung geworden und hat alles Böse selbst erduldet, bis zum Tod am Kreuz. Damit hat er sich zu seiner Schöpfung bekannt und zugleich hat er den Tod und das Böse überwunden, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Wer sich diesem Jesus anvertraut, der ist in der Tat erlöst. Für den haben in der Tat das Leiden und das Böse einen Teil ihres Schreckens verloren. Wer sich Jesus anvertraut, der wird einmal durch Leid und Tod hindurch gerettet werden und bei Gott sein. Das Leiden und das Böse gibt es weiterhin, aber sie haben nicht das letzte Wort. Und die Welt ist zunächst einmal gut und nicht böse. Sie ist zu unserer Freude und zu unserem Genuss geschaffen. In dieser Spannung leben wir. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Die Irrlehrer, mit denen sich der erste Timotheusbrief auseinandersetzt, die wollten diese Spannung nicht aushalten und suchten eine einfache Erklärung. Der Schöpfer ist böse, die Welt ist böse, nur Jesus ist gut und will uns aus dieser Hölle erlösen. Wer also ein Tischgebet spricht, der bekennt sich zu Gott als seinem guten Schöpfer? Haben Sie sich das schon mal bewusst gemacht? Nicht nur zu Jesus als unserem Erlöser müssen wir Christen uns bekennen, nein, auch zu Gott als unserem Schöpfer sollten wir uns bewusst bekennen, indem wir ihm danken für diese Welt und alles, was wir von ihm empfangen haben, uns selbst inbegriffen. Das ist wichtig, weil dankbar zu sein, der Schlüssel dazu ist, dass wir glücklich sind. Der englische Philosoph und Staatsmann Francis Bacon hat mal gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Die Dankbarkeit kommt zuerst und daraus ergibt sich das Glück. Und Albert Schweitzer hat dazu gesagt, unser inneres Glück hängt nicht von dem ab, was wir erleben, sondern vom Grad der Dankbarkeit, die wir Gott entgegenbringen, ganz egal, was wir erleben. Ich kann ja auch einfach so dankbar sein, aber als Christ weiß ich, wem ich mich verdanke. Das ist ein großer Vorteil, denn Danken fällt viel leichter, wenn ich weiß, wem ich danken kann, wem ich mich und die ganze Welt verdanke. Und das ist ein bewusstes Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, das ich ablege, wenn ich Gott danke. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil es den Glauben voraussetzt, Gott als meinen Schöpfer zu bekennen. Ich weiß ja, dass ich mein Leben der Liebe meiner Eltern verdanke. Darum kann ich natürlich auch meinen Eltern dankbar sein. Ich weiß auch, dass ich mein Leben der unendlichen Kette des Lebens seit Urzeiten verdanke. Also so, wie es die Toten Hosen in einem ihrer Songs singen, wir sind nur eine Laune der Natur. Stimmt das wirklich? Denn der Evolution kann ich nun wirklich nicht dankbar sein. Gott als meinem Schöpfer aber schon. Diese Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber ist so wichtig, dass Christen dafür ein eigenes Fest feiern, nämlich den heutigen Erntedanktag. Das ganze übrige Kirchenjahr orientiert sich ja an Christus, nur der Erntedanktag fällt da heraus. Der Neutestamentler Klaus Berger wurde mal gefragt, was denn das wichtigste Kennzeichen eines Christen sei. Er hat geantwortet, dass es vor allem eine Lebenshaltung der Dankbarkeit ist. Dass das nicht immer einfach ist, das versteht sich von selbst. Aber ich glaube, dass ich Dankbarkeit erstens lernen kann und zweitens auch üben muss. Fangen Sie doch mal mit einem Tischgebet an. Oder schreiben Sie sich mal bewusst auf, für was Sie alles dankbar sein können. Sie werden erstaunt sein, wie viel Ihnen einfallen wird. Und Sie werden auch merken, wie das Danken Sie verändert so ganz nebenbei macht das Danken nicht nur glücklich, es befreit auch von Neid. Denn wer auf das schaut, was er hat und dafür dankbar ist, der muss nicht neidisch sein auf das, was der andere hat. Dankbarkeit macht mich zufrieden mit dem, was ich habe und genießen darf. Dabei geht es immer um die innere Einstellung. Wenn ich zu einem unpassenden Geschenk, mit dem ich nichts anfangen kann, einfach artig Danke sagen, dann hat das mit Dankbarkeit nicht viel zu tun. Das ist Höflichkeit, die auch nicht unwichtig ist, aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht um tief empfundene Dankbarkeit. Entweder habe ich die schon als Lebenseinstellung oder ich muss sie erst lernen, ich kann sie lernen, das ist das Gute. Was ich bisher gesagt habe, klingt ein bisschen so, als ob Dankbarkeit nur eine Art Bauchgefühl habe, das ich entweder habe oder eben nicht habe. Für die Dankbarkeit als Gefühl mag das ja zutreffen. Aber das Danken ist, glaube ich, etwas, das ich auch bewusst lernen kann. Es fängt mit einer bewussten Entscheidung an, mit der bewussten Entscheidung, dankbar sein zu wollen. Und manchmal vielleicht zum Beispiel, kann ich mich fragen, mussten sie heute Hunger leiden? Mussten sie heute Angst haben vor einer Geheimpolizei, die Christen verhaftet, die zum Gottesdienst gehen? Wurde ihr Müll in letzter Zeit regelmäßig abgeholt? Konnten sie heute ausreichend frisches Wasser aus dem Hahn zapfen oder mussten sie kilometerweit laufen, um ein paar Kanister Trinkwasser ranzuschaffen? Können sie sich frei im Land und auch außerhalb Deutschlands bewegen? Haben sie einen Hausarzt und bezahlt die Krankenkasse die Rechnung? Konnten sie eine Schule besuchen? So viel erstmal zu den Dingen, für, für die wir alle dankbar sein können. Wahrscheinlich gibt es noch eine Menge persönliche Dinge, die ihnen einfallen. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass Gott mich schon mehrmals durch schwere Krankheiten hindurchgetragen hat, wofür ich immer wieder dankbar bin bin. Doch Dankbarkeit ist noch mehr. Sie ist, wie es im ersten Timotheusbrief heißt, auch eine Hilfe bei der täglichen Lebensführung, bei täglichen Lebensentscheidungen. Wofür ich vom Herzen Gott danken kann, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch etwas Gutes. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, heißt es in unserem Text. Umgekehrt gilt also, wenn ich für etwas nicht wirklich dankbar sein kann, dann ist da wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung. Dazu ein Beispiel. Ich esse sehr gerne Fleisch. Andererseits weiß ich aber, dass unser aller Fleischkonsum auch den Planeten schädigt. Im Weltagrarbericht 2018 war vor einigen Wochen zu lesen, dass 36 Prozent aller größeren Säugetiere und Menschen – Menschen sind. Weitere 60% aller Säugetiere sind Tiere, die der Mensch für sich hält, also Kühe, Schweine, Hunde, Katzen und so weiter. Nur noch 4% aller Säugetiere sind wildlebend, also zum Beispiel Wildschweine und Elefanten. Und für die Ernährung unserer Nutztiere werden in aller Welt Nahrungsmittel angebaut, Stattdessen könnte man auf der gleichen Agrarfläche menschliche Nahrung anbauen und würde weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen. Manche können, das kann ich gut verstehen, Fleisch nicht mehr mit Dank empfangen oder essen nur noch sehr wenig Fleisch. Ich nenne das hier nur als Beispiel, denn mir geht es anders. Ich esse weiter gern Fleisch und halte mich an Martin Luther, der gesagt hat, ich esse, was ich mag und sterbe, wann Gott will. Aber es gibt ja noch viele weitere ethische Fragen, die auch unter Christen umstritten sind. Der erste Timotheusbrief gibt uns für unser persönliches Gewissen einen Maßstab in die Hand. Kann ich Gott dafür danken, was ich tue, oder kann ich ihm dafür nicht danken? Aber auch umgekehrt gilt dass wenn mein Mitbruder oder meine Mitschwester in Christus für etwas danken kann, dann sollte ich vorsichtig sein, ihn oder sie dafür zu verurteilen, nur weil ich das Gleiche vielleicht nicht mit Danksagung empfangen kann oder tun kann. Enden möchte ich mit einem Gedicht von Valerie Lill aus dem Buch Befreit zur Dankbarkeit erschienen im cap Verlag. Das ist eher aus der Perspektive einer Frau geschrieben, deshalb wird Monika Kretschmar das jetzt vortragen.
1: Dankbarkleid ich trage heute mein Dankbarkleid und wenn es Toffeebonbons schneit, dann breite ich das Schürzchen aus und nehme die Schätze mit nach Haus. Ich trage heute mein Dankbarkleid und wenn die Sonne mich bescheint, dann ziehe ich meine Jacke aus und nehme die Wärme mit nach Haus. Ich trage heute mein Dankbarkleid und quält mich irgendwo ein Neid. Dann schaue ich mich im Spiegel an und sehe, wofür ich danken kann. Ich trage heute mein Dankbarkleid und lebe in Frieden mit der Zeit. Denn alles, was ich habe, gibt mein Vater mir, weil er mich liebt.
0: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus Amen.